0: 我的车子两个礼拜前涉水，然后熄火了，然后对我来说是一次非常特别的经历经历啊！不光是从从常识角度，还是对于这个车子的理解，包括我孩子的反应，都对我的各方面的想法有一定的刷新刷新的作用，所以我想。一定要聊一聊这次涉水的经历，自己顺便也做一个梳理吧。那么，首先我先说一下结论哦：如果遇到车辆涉水，就最好是不要涉水，看到水深就不要开，不要开过去了，不要对自己的车子有过大的自信。如果涉水的过程当中，车子熄火了、抛锚了，那千万不要二次发动，在原地直接呼叫保险公司，叫保险公司安排拖车去。4S 店，然后进行定损、呃，也可以，呃，叫保险公司安排到自己熟悉的、呃、维修点去维修，啊、呃，这样这样都可以。那么这就是先说个先说个结论啊，就是如果不想听我报流水账讲一遍这个经历的话，那这个也算一个收获吧。然后我开始就开始报流水账了，讲一下我这次。涉水的经过，那是一个礼拜天，就下午孩子孩子睡醒了，我带他出去兜一圈，然后等老婆下班去接老婆下下班回家，下班时间是五点嘛，所以我们三点四点钟都基本上在商场里玩。到了快五点的时候，我们就准备出去了。这时候看到外面的雨非常的大。我们从地下车库开出去以后，就看到水水已经很深了，就基本上是是基本上是到车辆半个轮胎。然后车辆就算开得很慢，也会有开过去也会激起很高的水花，就人基本上是没有办法走了。我老婆的单位就在这个商场的这条。路上，我基本上就这条路上一直开到可以开到我老婆单位当中，再过一个马路，呃，我我在开过去等红绿灯的时候，我还拍了个照片，我说，哎呀，老城区真的是不行，因为我,我老婆工作在我们这边相对一个老城区里面，这边都是，呃，发展的比较早，周围都是几村几村的。这种小区名字，然后发展的比较早，所以排水地下的排水肯定是有问题。但是我当时出来的时候，我是不知道这个情况的。我当时看到雨很大，水很深，我就以为是，呃，可能全全上海全上海基本上都这个情况了，全上海被淹了。我觉得这是可能是个大事情了，因为从来很几乎很少看到这么深的水。当时对。这个车辆涉水没有这方面的尝试，就觉得水再深，车总归是可以开的嘛。过马路以后就一直开，然后孩子坐在后面，我我开的我开的速度不快，但是水花基本上已经超过我的车车子的，就溅起的水花已经超过我车子的高度了。呃，为了不让孩子害怕，我就会很兴奋的跟跟孩子说：“我说你看、啊，我们像在开船一样，水花建的那么高。”然后我孩子在在车后座安全座椅上面吧，就我们两个人就在那边笑，嘿嘿嘿嘿嘿嘿，就在后面笑，觉得很开心。然后我一边开一边会跟他讲话，我说：“看呀，我们的我们的车水花建的那么高，我们在开船哦。”然后。他也很开心，然后开到一半，突然我的车停下来了。我当时，当时是我是想不到已经熄火了，就我看我当时的车子挂在 N 档上，就 N 档就是零停零停的档位嘛。然后我马上挂低档，挂不了，然后我才反应到我哦，我车子熄火了。当时我我的反应就我的狗脑子还想象不到是是车子其实已经。已经是发动机有问题不能开了，然后这时候发动机灯也亮了，但是我我的狗脑子当时是反应不过来的，我就想，哎呀，就再往前开五十米我就接到老婆了，怎么会就不能开过去呢？然后我就马上熄火再启动，然后大概启动了一秒钟又熄掉了，又熄掉了，然后就我当时的狗脑子，我我甚至觉得我的车是是不是浮在水面上了，所以轮胎碰不到地面，所以我车不能开。我就我当时狗脑子是这样想的，哇靠！然后这时候旁边有车经过的话，我的车会像在船上一样摇晃，就我的狗脑子真的觉得我的车飘在水面上。那我觉得只要水面是那个浅一点，我的车子在所处的位置再往下一点，轮胎接触到地面，我就又能开了。然后这时候孩子也不在不断的讲话嘛，不断的问我，就是。爸爸怎么不开了呀？然后我就跟孩子说，因为我知道我这时候肯定不能慌乱，不然我的孩子也会跟着着急的嘛。我我就很平淡的跟他说，没什么，很正常的。我们车子现在浮在水面上，不能开了。然后孩子也在不断的讲话嘛。这时候雨是非常大的，就一直保持着一个能见度很低的状态，雨不断的打在前面。就是，呃，就从结果来说，如果我开的快一点的话。其实说不定有机会可以冲过这一段深水的区域，但是我在开的这个当下，因为因为能见度非常低，万一有人在水里面走，那那这个事情就大了，对吧？所以我我开的速度并不快，所以我我失火了。这时候就一边安抚孩子，一边就正常的保持正常保持正常语气跟他在聊天，跟他在呃说说话，一边就是打开手机，就是查一下现在的情况。但是因为孩子一直在说话嘛，你很难有很难给你一个冷静下来的时间，慢慢的很很详细的查，就大概了解了一下现在的情况。然后我车子因为前段时间去保养过，本来之前左上角会贴一个道路救援的电话，这这个也拿掉了。然后我当下的反应就是百度搜索一下宝马道路救援，然后搜出来的第一个电话我就打过去了。然后对方就问了一下情况，然后让我加企业微信。企业微信发过来订单，跟我说是拉一下要跟我问了一下我情况，然后跟我说拉一下要一千二，然后我对这个方面没有概念，我就说好的没问题，然后他就发过来就是先收了一千块，剩下两百尾款等等到了再付，那时候大概是四点三克左右，然后跟我说估计十到二十分钟就到，然后我就就一边安慰孩子，一边跟老婆说我已经。我我现在的位置，叫他下班了。如果如果有把握的话，可以走出来；如果没有把握，就自己想办法回家。这时候雨还是很大的，基本上就前面可以，前面的道路上可以看到飘着的各种东西，飘着的伞，呃，而且不是小伞啊、哦，是那种路边摊的那种大伞，飘在河面上。然后凳子也有，小的我就看不清了。然后就就一直，刚开始只有我我一辆抛在路上嘛。那我想，哎呀，怎么就就偏,偏偏偏偏是我这辆这个狗车，偏偏是我来来回回开的车多了，我看到前面有一辆迷你也抛掉了，然后就就而且它的位置比我更差，我是基本上是靠着人行道的嘛，它是抛在马路当中了，那肯定对这条小路有一定的堵塞，呃，然后开始来来回回有人经过，拍视频的也有，就是，然后也有人突然有人经过跟我说。然后跟我说了点话，然后我听不清，我有摇下车窗。他说牌照掉了，我想哇，这这牌照都要冲掉了。但是现在水面非常深，我肯定不能贸然的下去捡牌照。呃，其实捡一点问题不大，但是最大的问题是，我不能留孩子一个人在车上。这样的大雨，而且车子泡在路当中，如果我这样下去，就我对我孩子了解，他肯定会爆哭的。我孩子今年两岁嘛。他肯定会暴哭，他几乎很少一个人停留在一个空间里面，所以我不能让他的心理状态出现问题。那这样的话就很难很难收场了，他心理状态会越来越差，所以我我就一边跟他聊聊天，一边讲讲话。然后这时候我的车虽然熄火了，但是我我的我的风量开着，但是人人是会越来越热的嘛，所以我就干脆把把车子的电量也关掉。呃，然后摇下一点车窗，车窗摇下来一条缝，马上雨水就掉下来，雨水就把里面把车门打湿了。然后我孩子还会问我，就是爸爸为什么雨水会进来呀？为什么要开窗呀？这样的问题，我就在耐心的跟他解释嘛。然后在一边陪孩子聊天，一边呃跟老婆说一下现在的情况。我老婆说就是他们下班了。可能搭同事的车走一段，然后过来找我们，然后就这样一直等着。等着的过程当中，不断的有人经过跟我说：“你的牌照掉了、啊’。当然，也有人经过的时候就拿着手机在拍视频。他说：“拍视频的时候，我也听到有人说牌照都掉了，就是意思这这场雨实在太大了嘛。”呃，这个也挺有意思的啊、哦。其实我当时的心理状况是非常慌张的，就刚开始的一瞬间是非常慌张的。一方面是就是雨最大的时候，然后水位这时候在半个轮胎水位，然后有不断上涨的趋势。这时候车子熄火是不能开空调的，所以我们的空气是越来越稀薄的。开了虽然窗开了一条缝，但是不断的是有水进来。那么这样下去，如果水位继续上升，其实我是不能保证，就是我是一个比较悲观的人啊，我觉得我是不能保证我孩子我和孩子两个人的生命安全的。就水位如果继续上升的话。然后在保证人身安全的情况下，我考虑到的是我孩子的心理状态。如果我的我的我处理有不当的地方，那么我的孩子可能会对水产生心理阴影。如果我贸然的抱着他下水，然后雨不断的打在他脸上，而且他，呃头头后面前段时间敲过有伤，其实是不能碰水的。然后雨雨也很大，我如果贸然的。抱他下车，然后淌水逃走的话，我可能会，他可能会对水有有有心理阴影。如果留在车上的话，空气继续稀薄下去，他有可能也会对密闭空间有心理阴影。甚至说，我如果独自下车去捡牌照的话，他可能会对密闭空间产生心理阴影。所以，我这这个当下对我来说最重要的是我的孩子。如果我的孩子不在车上的话，我甚至可以一个人下车就，就就弃车走掉，走到。呃，不涉水的地方可以可以想办法，可以想办法回家。但是我的孩子在车上，我绝对不能贸然的带他走。所以当时我的心理状况是是非常紧张的一个状态。我也没有考虑百度出来的这个这这几家前面的，特别是第一家啊。当然前几家都是黑点，所以百度出来的第一家黑点我也认了。就是只要只要能来把我拖走，呃，我大概在原地等了大概有三刻钟，到了五点半的时候，已经等了三刻钟了，拖车其实还没有来。我开始就是我把孩子从安全座椅上面放下来，然后把他抱到我的前面，因为我孩子很喜欢车子，很喜欢方向盘，很喜欢我坐在我的身上，就是坐在前排，我坐在我的身上玩方向盘，我就抱他下来跟他聊聊天，把他抱在怀里面。然后让他玩方向盘，他一次都没有发过脾气，或者说是一次都没有闹过，没有哭过，非常的乖，非常的乖，这是我最感动的地方。全程下来，我最感动的地方，我跟他聊天，当然他也会有害怕的时候，他有的时候会看看水面，因为有车经过，我们的车子就会摇晃，像在船上一样摇晃。他有时候害怕的时候会趴在我胸口说：“爸爸，我不想看水面了。”我说：“没关系，那你就不用看，我们继续聊聊天，继续玩玩方向盘。”等到五点半的时候。呃，我老婆出现在了我们所在马路的对面，因为她我拍出来的照片所在的位置，因为雨非常大，可见度非常低，她没有办法判断我在到具体在哪个位置，所以她以为我在马路对面，她就走到了马路对面，然后这时候她站在呃上街沿，就是站在站在人行道上面，但是她。的水已经没到了他的小腿往上，就膝盖不到的地方。如果他下到机动车道上的话，水是肯定超过他膝盖的，肯定是到他大腿这边的。我们我就摇下窗，然后孩子也趴在窗口看看妈妈。然后他说：“孩子说，妈妈你快过来呀！”然后我和我老婆都在笑，然后我老婆就拿出手机在拍我们两个。然后我就我就抱着孩子看着看着他，再再等了一会儿，这时候雨已经停了。等了三刻钟左右，雨已经停了，就我已经没有那么担心了。过了一会儿，老婆看看两边都没有车，再跟我确认了一下，我说：“嗯，两边都没有车过来。”然后他就一步一步的趟水，就是水就就没到了。他穿牛仔短裤嘛，就几乎没到了牛仔短裤这里，然后一步步趟水过来。然后趟水走到我车前面的时候，我跟他说：“我我的牌照掉了。”然后他他去掰了掰，就是还有一个螺丝连着，就是还没有完全掉。但是，就别人经过的时候可以看到我这个牌照大概是飘在水面上，但是他要掰的话也掰不掉。然后他走到车后座，把车门打开，正好水是到就差一点点可以可以涌进来的这个深度。然后他他坐上车，孩子，我就抱孩子坐到妈妈身边，然后我可以开始处理一些手机上的事情。我我开始呃联系拖车公司，呃开始询问他们目前的进度。然后孩子就在。后面后座和妈妈一起和妈妈一起聊会儿天，妈妈也会安抚他一下。我连联系拖车，拖车跟我说，这时候是五点半，跟我说他已经在附近了，还有一点四公里，但是但是很堵，估计还要十分钟二十分钟才能开进来。然后我又加了这个拖车人员具体工拖车人员的微信嘛，然后他也发给我定位，还有一点一点多公里，在我和孩子。在商场里面逛的时候，因为我老婆很喜欢吃压土豆嘛，我买了一个家庭版的大包的压土豆，我本来想给老婆吃，然后老婆坐上来，我就看完半开玩笑的说：那、no, 我给你晚饭都准备好了。然后还有一瓶我孩子喝剩下一半的水，我想如果真的被困的时间很长的话，至少孩子是有水喝的，我们两个就不喝了。然后这包这一大包压土豆也够我们两个撑一顿。这时候在百度再查一下现在的情况，然后我才知道原来车辆涉水是不能二次启动的。这时候我启动成功过的大概有两次吧，呵呵就就一秒钟就熄火了。然后，但是我我的孩子情绪是一直非常好，非常的乖，一次都没有闹，一次都没有发脾气。然后孩子坐在车后座的时候，一会儿说爸爸我要抱玩方向盘，然后我就抱他坐到前面来。然后过了一会儿，孩子又说：“爸爸，我要去后面，我们再再抱他回去。”这时候他提的要求，我都都会尽量满足，因为他已经，他作为一个两岁的孩子，已经尽量的、尽量的在克服自己的担心和害怕了。后来我老婆就开始拆压土豆了，因为其实五点半的时候已经是孩子平时吃饭的时间了。我的孩子是第一次吃膨化食品哦，然后又是膨化食品里面的，我觉得是。算很好吃的亚土豆，番茄味的。哇，我和我和老婆都非常喜欢吃这个。我老婆开始自己吃一根，然后喂喂孩子，孩子咬下来半根，剩下半根是我吃的。就这样吃了很久。然后过一会儿，嗯、呃，这时候我看看后面也也开始出现涉水车，又又是一辆宝马，应该是三系 GT， 或者说五系 GT。呃，太远了，我看不清楚。然后车上的人下车，站在站在人行道上面打电话。前面的迷你还还泡在路上，又等了大概等到六点，就是我等待拖车的时间大概是要一个钟头加一刻钟，七十五分钟。然后拖车终于来了，这时候已经天黑了。然后拖车下来就先拍照嘛，然后跟我说，因为他是要把我的轮胎抬起来，加那个什么滚动轴啊，我忘记那个叫什么，反正就像类似于带轮子的千斤顶，反正加滚动轴一个轮胎两百块钱。然后这时候已经随便他了，就加起来，一共是一千六百块钱嘛。他开始架我们的轮胎，两边都架，我们就感受到自己的身位在提高嘛。两边都架好了，他开始翻我们的后备箱。我后面还有那个宝宝的推车，他把我们的宝宝推车打了声招呼嘛，把宝宝推车放在车顶上面，然后跟我们说车子先放一放，我要找后面的呃脱钩，但是他找一找也没有找到脱钩，问我。有没有拿过脱钩？我说我从来没有拿过脱钩，因为我一点都我根本没有自己车上有这个钩子的印象。然后实在找不到，他把我的宝宝椅又放回了后盖箱，把后盖箱关上，然后从自己车上拿了脱钩下来，然后把我的车车头挂上脱钩，开始先先把自己的拖车后面的那个停车的那块应该算甲板吧，把它放下来，斜着斜着斜着往下嘛。然后把车子挂上挂钩，开始开始拉我们的车。然后当中当中，他其实呃磨磨唧唧的做了很多事情，一会儿拍照片，一会儿跟同事打电话，就意思今天晚上生意很好嘛。他说我听到他打电话说，快来啊，这边好多荣威，就这个大概这个意思。但是我我看到的都是宝马啊。然后我们呃过了很久，大概要六点半，我们的车才一点点的拖上拖车。然后当时。他想掉头，从他来的方向回去。这时候，后面的我能看到，远远的看到，因为我我的坐姿很高嘛，在拖车上面，然后我能可远远看到一排的全部堵住。然后我再打电话给他，我说：“我说兄弟，你别别掉头了，再再掉回来。”就是他头已经快掉回来了，我说再掉回来，继续往前开，前面也也走得通。然后他就在很很窄的一条路上再掉回来。然后我们就转出去了。我们转出去的时候，就看到有有很多的车就抛在路上，各种各种牌子的都有。然后我们小转弯，在小转弯准备出这里的时候，我们听到就转弯的时候大车停一下嘛，然后就看到下面旁边的两一对小情侣。他说又是一辆宝马。呵呵然后我们继续往往往前面开，就是往前面开，一路上都看到零零散散的有车辆抛在旁边，有的车还抛在小区门口。就再造成造成小区的堵塞，一路上都非常的堵，车子反正各种牌子都有，有印象的是别克、起亚，反正好一点的，反正像像奔驰、奥迪、保时捷这种的肯定是肯定是没有看到过，抛的都是一些一一般的牌子，然后然后当然有宝马，宝马是最多的、啊、<笑>我们我们一路上就就开始回家了，然后我老婆的爸爸就是我岳父大人去。开车去去准备去接我们，就是他们本来打算带我的车去他们指定的维修点，因为我没有指定指定的维修点嘛，他们就打算默认带我到一个指定点。但是我想，我拖车被你们粘了那么那么多，我如果被你们拖过去，我会粘的更多。所以，我当即跟他说，我要去，你就你就拖到我们小区门口的汽修店。我我就算不认我，虽然汽修店这边也没有很熟，但是总归总归比去你们中产业链黑产业链被你们钻好。然后然后那边他说我跟我跟平台协商一下。过了一会儿，平台打电话给我，我他说他说你怎么突然就要改地方？我说我首先我没有指定过地方，第二我现在要拖的地方比你们指定的地方还要近，你们有什么不能拖的？然后他说那你加一百块钱吧，就就明显是敲诈勒索了。我说我我拖的地方更近哎，然后他就跟我。打马虎眼，他说：“哎，那么大的雨，车子拖着出来一下也不容易。”然后我说：“好吧，好吧，反正我已经被脏了 1,600 了，也不在乎这100块了。”他说：“那你到时候付给司机700块，就是一个尾尾款200加两个轮子加起来600块，再加100块钱敲诈勒索费嘛。”呃，然后就一路上出了出了过了两个红绿灯，马上看到我马上看到就是过了两条马路以后，我看到这另外一边的陆地都快干了。就我这时候我就发现，不是一个全程的降雨量的问题，而是老城区的排水问题。就因为这个排水管道是那个质量非常差，导致我们在在原地几乎被困了两个多钟头。这个时候我心里是哭笑不得，真的是哭笑不得的状态。然后车子开呀开呀开呀，就就开到开到我们家附近了。因为其实我这时候还是可以拖往 4S 店拖的，但是我我想。一方面是我现在对对现在情况，我不知道拖到 4S 店，如果到时候发动机坏了，就涉及一个报废的问题，然后然后也不一定给定损，那费用会非常高，这个维修的费用会非常高。然后我就想先去那个拖到我们家附近的汽修店，然后我一个晚上再了解一下情况，然后第二天早上我早点去想下一步怎么办。最重要的是我的孩子已经在车上陪我等了两个多钟头了，他这时候一定要尽快的。回到家里面，然后然后他身上有很多汗，身上衣服都湿掉了，但他还是非常乖。我我觉得，就最重要的是孩子，孩子不能有有留下这种永久性的心理阴影，绝对不可以。然后拖到了家门口的汽修店，把我们的车然后降到降到那个。汽修店，然后这时候就前面把车拉上去的时候，就我那块牌照就就就就已经掉了，然后他帮我捡起来放在车上面，然后这时候我把牌照拿回来放放进后备箱里面，然后跟他结了一下费用，他也忘记那一百块了，就六百块结结掉了，一千六嘛，然后拖车司机就走掉了，我们就回到了岳父岳母家里面，呃，匆匆的吃了个饭，孩子到家里面就非常兴奋，当然到了吃饭的时候稍微有一点小情绪，但是我非常非常理解。这时候他能他能忍到现在已经是已经是太棒了。我我我当下就跟他说，我说我说你是我的骄傲，我真的非常感动。因为我的孩子其实从小不算一个呃脾气很好的人，我我一直觉得他脾气像我，但是这一次他没有发怒，没有没有失控，没有大哭，他一直是平稳的陪我们等待等待到了现在。他是这一次这一次我看到他的情绪。我觉得这对我来说是最大的收获，我我非常的感动。然后我也相信，对于他来说，经历过这一次，其实可以算是灾难。经经历过这一次一个小的小的天灾，对吧？经历过一次这样的小的天灾，然后他平稳的过渡过去，对他的心理成长肯定是有帮助的。那么他以后碰到一些小挫折，他因为他经历过更大的挫折，他肯定对他的心理素质是。有帮助的，虽然他也只有两岁啊，这也是我自己的猜测啊。当天晚上，我在，我其实是在犹豫，是在自是自己找汽修店修，还是还是送到 4S 店修嘛？其实我觉得我自己我自己这样的瞎操作，我的发动机可能已经坏了。但是我我觉得，因为汽修店老板我也不是很熟，最后我还是决定第二天第二天再叫一次拖车，就送到 4S 店 4S 店里面去。第二天我就,就前一天晚上我就联系保险公保险公司，啊，保险公司帮帮我确定了一下呃我的资料，然后现场的照片，因为我叫拖车的师傅把把拖车的时候，包括我车辆涉水的照片拍给我嘛，然后帮我安排了第二天的拖车，帮我预约了时间，第二天七点，因为我把我的拖车把。小区门口汽修店的大门给挡挡住了嘛？我要他早点来把我拖走，然后帮我约了第二天早上七点的拖车。第二天早上我很早的就先去车上把孩子的宝宝椅还有一些不用的东西放回家里面，然后在车上面等等拖车过来。呃，拖车师傅很准时，七点钟就到了。然后这次拖车非常专业，正正规保险公司叫的拖车非常专业嘛，就很顺利的就把我的车大概前前后后。呃，二十分钟不到就把我的车弄上他的拖车了，而且他也问我了那个有没有拖车钩的问题，反正我跟他说没有，然后他自己拿钩子把我的车拉了上去。这一次我就坐在他他的副驾驶座了，因为我大白天的我车上也没有空调，非常的难熬。呃，然后一路上跟他聊了很多，他跟我说昨天我们这个地区大概保守估计有一一二百辆的车抛锚，然后他昨天他们公司在。他们在公公司在别的区嘛，昨天所有的人全部出动来我们这边拖车一路上跟他聊了很多嘛。他说他正常拖一次估计两三百块钱吧，当然这个两三百块钱也是不包括那个应该叫滚轴轮吧，还是什么什么东西，反正也是不包括那个抬轮胎的。真的抬了两个轮胎四百块钱，应该也是要要将近六七百块钱。然后我跟他说了说了昨天我那个。被迫拖,拖一下，占了一千六，他也非常震惊。他说：“我也跟他探讨，我说对于我这种老百姓来说，我是没有渠道知道你们这种第三方的拖车公司的。百度出来，人家都都做做过黑广告的嘛。然后你们这种，我根本就不知道，除非经过保险公司联系。但是我如果要正常的找一家自己比较比较良心的拖车公司，靠老百姓自己的力量是找不到的。”然后一路上也跟我跟我聊了聊他们行业的事情，也挺有意思的。他们他们是类似于他们公司就只做只做拖车的，然后大概有有两百个驾驶员，做一单算一单的，也没有什么底薪，没有固定工资的。呃，然后两百个人而且忙不过来。我刚开始还是跟他说，你们其实如果附带这种修车的产业链，就这些。抢险车其实油水会更多，但是我知道他们这个规模了以后，我想他们也不需要再做别的脑动别的脑子了，做好拖车就够了，因为他们不缺不缺订单嘛。送到 4S 店以后，因为去的早嘛，我们的客户经理在把我们引导到两楼，呃，两楼的车间去，然后我们三个人一起把把车子放下来，然后把车子推进了停车位。我签了点字，签了点表格。跟他随便聊了聊天，然后他说，就接下来接下来的方案就是先把车拆开，看看叫那个曲轴能不能盘得动。如果盘得动的话，说明方那个发动机没什么问题；如果盘不动的话，那就设及可能要把发动机都拆开来，然后再再修了。如果盘得动的话呢，那基本上就是把把水晒干，把水吹干。这样很很快，一个礼拜就就能好了。然后他问我有没有二次启动，我我当然跟他咬死，我说我没有二次启动过。然后他他然后他又问我那个自动自动启停关了吗？其实我是关了的。我知道我对我对于我这种手动启动的人来说，关没关其实没有没有什么屌意义了。但但是我也跟他说自动启停关了，反正我咬死说没有没有二次启动过。然后接下来签了签字，他说你就就可以走了嘛，就接下来等等通知嘛。然后我就就去上班了。嗯，接下来就是到了单位以后，就是所有的同事都在都在削，我可以换车了。我同事已经把把很多车的链接发给我了，再再跟我说要团购什么的，还要收我的二手车什么的，这种什么一一万回收我的二手车，这种这种都有，蛮有意思的。因为我本来计划，我我这是一五年的，一六年买的，一五年的宝马三系。我本来打算是，本来打算是开到我四十岁，就这辆车开开个十几年，开个十十十四年，然后换一辆，应该是奔驰 E 级这个级别的。我原来计划是这样的，但是这次完全是意外意料之外的支出嘛。而且这时候我心里其实是比较低落的。我想这辆车可能发动机肯定坏掉了。其实我我我想我我想多数是要换车了。就算发动发动机坏掉了，真的能能修好，那这辆车我也不敢开啊。包括我老婆上车以后，我说我跟她开玩笑说，我我说这次来接你开销蛮大的，那那你肯定要帮我，就是换车钱肯定要你出了。然后我老婆也说好的好的。然后所有同事都学我买车嘛，给我推推一二六零，给我推一三百，呃什么各种车都有，因为他们都知道我很想很想换奔驰 E 级嘛。然后以奔驰 E 级为主，还跟我说要团购，还说销售都帮我找好了，优惠都帮我找好了。然后我我也只能笑笑。然后我当包括，呃，拖车去 4S 店的前一天晚上，我其实没有睡好。我一直在想，为什么我自己那么缺乏常识？就是很多常识，我觉得自己还是比较缺乏的，所以导致了这样的结果。脱离了这次危险之后，回头看，其实这个是我可以有更好的处理办法。就比如说，我在水水比较浅的地方等我的老婆走过来。这、就是、其实是更好的处理办法。我就是我理论上是有有机会可以避免这样这一次车辆抛锚的嘛，但是我没有，我没有避免，主要还是我个人这个就是知识体系比较匮乏啊。然后我当天晚上自己没有睡好，包括会查车辆涉水以后的情况，包括也会看新的车。然后这时候我其实心里面首选的是。雷克萨斯，因为我想，因为是计划之外的嘛。我本来想四十岁换车，那现在我现在今年三十一岁嘛。我如果要换车，我肯定需要一辆质量好一点，可以让我开到开到五十岁的车。它的质量可以好到我开到五十岁的车，这样我我的我的财务计划就没有被打，没有被很严重的打乱嘛。然后雷克萨斯肯定是肯定是，我觉得是 E S E S 0百或者 E S 3 0 0 H 嘛，我觉得是没什么问题的。就是有个段子嘛，就是人走了车还在嘛。然后如果如果我买2 0 0二零零的话，它大概三十几万可以搞定，并可并且它可以帮我省下前几年的保养费用嘛。如果3 0 0 H 的话，它在续航上面也会有一点节省嘛，就就一步到位了。如果从宝马换换雷克萨斯的话，心理落差也不会那么大。如果真的叫我，其实我我觉得我这时候其实对车的理解已经是就真的你出了事情，车车子就是累赘嘛。就我在被困在那条涉水深水区的时候，我真的觉得车车子就就真的就是累赘。我如果抱着孩子在走的话，说不定情况会更好一点。我们可以找一个地方避雨什么的，或者或者我们可以等在商场里面吃个饭，再慢慢慢悠悠的回家，或者等水浅了慢慢悠悠的回家都可以。那以我我开着车子抛在路上，那车子这时候就是累赘。就是，所以这时候我对车的理解已经变掉了。包括我，如果这次因为我这样的愚蠢的行动，这整辆车都报废了，那车子对我来说是一个，是一个非常对我的财务的角度是一个很大的、很大的炸弹。就我如果我如果现在已经换了一辆新车，我我在我在这样的涉水的情况下二次启动把发发动机给操坏了，那么对我的财务情况是一个极大的灾难。所以，我这时候对车子理解已经变掉了。但是这时候，比如说叫我换一辆丰田的话，我其实心里面是会有落差的。雷克萨斯对我来说是一个比较好的选择。换奔驰 E 级的话，怎么说呢？现在对我财务也是一个比较大的打击。C 级的话，考虑到我如果再开个十几年到四十几岁再开 C 级，我觉得也有点不像。然后还考虑过，包括第二天跟同事聊天，我还考虑过本田奥德赛。这样的话，我车孩子坐在车后座。包括把它放到宝宝椅上面都会比较方便，呃，空间也大。然后出游的时候，虽然大部分情况是我一个人开啊，但是，呃，后排坐起来会很舒服，空间会非常大，第二排的脚甚至可以伸直。呃，一家人出去玩也非常好好用，然后价格也也很便宜，很低廉。然后考虑过奥德赛，然后基本上第二天，然后就就跟同事聊聊经过，说一说，就基本上就这样度过了。很心情还是比较低落的。大概过了过了两天吧，就就我在我在看工地现场，然后奇迹般的接到了保险的电话，跟我说应该是应该是 4S 店的电话，跟我说车子的曲轴盘得动。那接下来就开始把车子的里面都晒干，都吹干，然后再组合起来，再叫保险公司来发发看。然后我就说好的好的，呃，就同意了这个方案嘛。然后当当时的电话都是录音的嘛，然后同事在我旁边，他说他说被你逃掉了嘛，我也很开心。我晚上回去再跟再跟家里人、跟岳父母说了一下，大家都挺开心的，老婆也挺开心了，因为我们那么热的天。还带着孩子，肯定周末都要用车嘛，没有车对我们来说是很不方便的，出去玩什么的都很不方便。接下来就继续的等待情况，大概是在，在在前两天，这个礼拜在前两天，保险公司跟我发过来说定损五千五百块，然后我问他能不能进保，他说都进商业险了，然后非常开心，就这件事情就感觉非常的圆满了。然后接下来他再说，就是因为我的车。前面的大灯似乎也有点进水，然后把大灯拆开来看一下情况。我说好的，没问题。然后大概是昨天吧，昨天跟我说应该是大灯安装的时候没有装好，所以要把它拆开来，把它把它吹干。因为我的车还好不是 LED 灯啊，是卤素灯，可以拆下来把把里面都吹干。然后我就是同意这个方案，然后那明后天就可以就可以拿车了。心情非常非常的好，就感觉运气挺好的，也都进保了，就被我。被我比较好的度过了这一次，就没有没有太伤到我的经济命脉啊。然后经过这件事情，首先肯定是我最要反自己的反思啊，就是很多尝试方面的东西还比较欠缺。包括说，其实我现我其实自己名下是没有买车的，我开的其实是是我妈的车嘛，就是我妈我妈买了车，我爸买了车，就意思他们也意思我结婚后也不用再买一辆，就是再买一辆也也停不下、啊，因为我们住一个小区嘛。一个小区，两家人家停三辆车。我们小区本来停车位就紧张，我们也没有固定车位，所以我就一直在开我妈的车。所以对很多车子方面的常识我都不知道。这次肯定是肯定是自我反思啊。然后等我下次换车的时候，我肯定是要要自己名字买车了，不能再继续蹭，不能再继续啃老了，对吧？最大的收获肯定是孩子，因为他。很很庆幸，就像前面提到的，很庆幸他平稳的度过了这次小的天灾，包括包括上礼拜上礼拜的大雨，上海其实很多老城区，天山那边啊，普陀那边都遭遇了很很大的很大的积水，结果上,上来说也不错，因为我这次积水了，我那那天礼拜五大雨，我领导开回去，他看到。他看到比较深的水，他就往浅的开，但这时候也不管违章了，不抛锚为,为核心核心点。然后包括在将来，在将来我遇到这样的情况，肯定在应对上面会成长一点。包括还好这次不是换了车然后就抛掉，那是真的败家子了，对吧？所以这也是自我安慰一下，还好不是什么四十岁换了奔驰一级，然后刚提的新车就涉水了。就就还好没有做那么这种蠢事，这一次的情况基本上大概这么的情况吧。如果你听到这一期节目有差不多的想法，或者说你有你的想法，也欢迎你在评论区指出，也欢迎你在评论区和我交流，呃，我会非常开心的。那么今天就这样，谢谢。